0: En este inspirador capítulo entrevistamos a la docente universitaria María Isabel Ibaquingo y candidata a doctora de la Universidad Nacional de Córdoba acerca de cómo nos podemos resistir al silenciamiento de la maternidad. ¿Qué estrategias podemos ocupar no solo como sociedad, sino que nosotras mismas como mujeres para poder llevar el discurso materno fuera del campo doméstico? ¿Cuáles han sido las repercusiones de los dogmas, de los cánones, de los estatutos que durante largos años hemos llevado como pesadumbre en este camino de la maternidad? ¿Cómo poder transitar hacia una maternidad más fluida y alejarnos de los grupos de silencio? Todo esto y mucho más en este inspirador y político capítulo. Acompáñanos.
1: Hola
0: guiar a las mujeres a encontrar su propia voz en la maternidad, a ponerla a su favor y a convertirla en una experiencia de poder y de equilibrio. Nos ilusiona acompañarte a florecer en la maternidad. ¡Bienvenidos!
1: Hola con todos, con todas. Estamos aquí en un nuevo programa en vivo de Maternidades Imperfectas. Les damos la bienvenida a quienes nos están escuchando, a quienes nos acompañan y también les Invitamos a que puedan participar con sus preguntas, con sus comentarios al 0999-043030 El día de hoy estamos aquí con eh, Marisabel Inbaquingo Ella es docente universitaria de la PUCe de la Universidad Católica del Ecuador en comunicación Y también es eh, candidata doctoral, doctoranda de la Universidad de Córdoba eh, Justamente investigando y haciendo su tesis sobre maternidad a la Isa, yo le conozco por grupos de mamá, que justamente tiene que ver con, con su tesis doctoral, y también nos, nos une este, esta pasión de poder investigar más sobre la maternidad, poder abrirla, poder verla desde otros de enfoques, poder eh, también ah, como situarla, en qué significa ser mamá hoy, hoy por hoy, ¿no? Así que bienvenida, Isabel, bienvenida a este espacio, ya te vamos a dar eh, la palabra para que tú también te puedas presentar, nos puedas contar de dónde surge también esta pasión de, de abrir la, la maternidad. Eh, buenos días, Connie.
0: Hola, amiga, bienvenidos. Bienvenidos todos acá a Maternidades Imperfectas. Un espacio en donde hoy día el tema nos convoca mucho, María Isabel, porque... Eh, bueno, tiene que ver con, también con tu tesis, lo que estás tú empezando a estudiar, eh, resistiéndonos al silenciamiento de la maternidad, ¿no? Como, ¿qué estrategias tenemos hoy día como madres, hoy día como comunidad para que eh, eh, desde el discurso, no, desde la política, desde lo social, siempre hablamos con la paz, la maternidad ya salga de lo doméstico y empiece a ocupar espacios públicos. Así que nos interesa mucho también con, con la paz cuando cuando creamos maternidades, uno de los de los objetivos era justamente ese, como sacarlo de eh, la conversación de pasillo, de la conversación eh, quizás como entre mamá e hija, sino que pasarlo a la esfera pública. Así que para nosotras hoy día tenerte en el programa es un tremendo honor. Así que bienvenida, María Isabel, preséntate tú también, como quieres que la audiencia te conozca.
2: Gracias, Cone, gracias, paz. Eh, igual, hola a todos, a todas. Eh, bueno, el honor es mío y gracias por, por haber creado estos espacios, este proyecto que es importantísimo porque es un proyecto que se resiste al silenciamiento, que se apropia de las mm. formas de comunicación, es lindísimo porque además, eh, ustedes Pasan de lo digital a un medio tradicional y en eso se ve un poder de agencia muy interesante, muy importante que se da... Y, eh, y proponen relatos, ¿no? Proponen relatos desde lo propio, desde desde la experiencia diversa y de entender que no es una la maternidad, sino son varias maternidades. Mm. Así que más bien, a ustedes, gracias por haber creado estos estos espacios. Y como, como dices, él es importante que la maternidad empiece a reubicarse jerárquicamente dentro de las esferas, como tal, y empiece a mm. tener el valor simbólico, político, social, que requiere para el, el labor que es, ¿no? Mm. Porque nosotros sostenemos la sociedad desde las maternidades, desde los cuidados, ¿no? y requiere una conversión de ese orden como tal.
0: Sí, cuéntanos un poquito más de ti, eh, María Isabel, que um, si eres mamá, bueno, sabemos que eres mamá, pero cuéntanos un poco también, eh, eh, ¿por qué también nació esta pasión de estudiar la maternidad, ¿no? Hoy día eres doctoranda y tu y tu tesis va a tratar justamente de este tema que vamos a hablar hoy, cuéntanos un poquito desde dónde nace ese deseo de, de hablar también de la maternidad. Claro,
2: nace desde una urgencia, digo yo, nace desde la propia urgencia de la maternidad, ¿no? La maternidad nos nos mueve y nos transforma, yo siempre digo la maternidad es brutalmente transformadora uh -huh. y resalto la parte de, de brutal, ¿no? Porque nos, nos reconfigura y nos trae consigo una crisis de identidad, que es lo que a mí me, me generó. La Mi investigación surge como esta urgencia, como esta respuesta, en donde encuentro yo, después de haber tenido a mi hija, tengo una hija de cinco años, con Sofía, y eh, después de tener a Sofía, eh, yo empecé a, a, a Tener esta crisis de, bueno, no me identificaba con los mandatos de la maternidad, viene todo lo que ya hemos conversado y usted lo retiene todo el tiempo, la, la, la ambivalencia, la culpa, las contradicciones culturales, etcétera ¿no? Y bueno, dije, necesito entenderlo de algo que, que, que yo lo conozco más, ¿no? Y la comunicación empezó ahí a jugar un papel muy importante y entender que la maternidad al fin y al cabo es un discurso y estás construida sobre la base de unos discursos que eh, son históricos además, que van transformándose y que van moldeando lo que es ser el sujeto madre. Por lo tanto, también nuestra identidad estaba subordinada a estos discursos. Entonces me interesaba mucho mirar qué discursos habían construido a la maternidad y qué posibilidades había justamente de reformular estos discursos para proponer poner... Eh nuevos espacios y por lo tanto que nuestros transitales por la maternidad no sean así conflictivos porque no tienen por qué ser así, claro. ¿no? Y todo lo que eso implica entiendo que ustedes trabajan mucho también la salud mental, por mm. ejemplo, eso tiene luego eh, repercusiones en la salud mental de las mujeres, ¿no? Estos conflictos tan Les decía que para mí eh, yo, yo esto que se llama la ambivalencia yo la, la trato desde los discursos, digo, es el silenciamiento de la maternidad es la ausencia de relato propio, es la ausencia de referentes y es la soledad por esta ausencia de referentes
1: ¿No? Mm, sí. Mm, eh, sí bueno quiero, quiero traer acá con la bueno hay este libro de ser vivas que hace como un recuento histórico de lo que de la figura de la madre no entonces como por ejemplo habla que que digamos en, en la sí, en la antigua Roma por ejemplo la madre simplemente era como este vehículo eh, que aseguraba el, uh, sí, la genética del patriarca ¿no? incluso a veces hasta se prohibía o se limitaba la lactancia para que el, el niño sea como que del padre por así decirlo ¿no? luego vienen otras épocas en donde eh, al igual que los hombres dan servicio al estado a través de, de la milicia las mujeres lo dan digamos a través de la maternidad y así, de, así como por poner diferentes ejemplos de lo que ha sido el rol de la madre eh, ¿Cuál crees tú, eh, Isabel, que es ahora como este discurso dominante que hay sobre la figura de, de la madre? Eh, al menos aquí en Latinoamérica, ¿no es cierto? Eh, ¿Cuál crees que es ahora como esta? ¿Qué sostiene esta figura de la madre hoy por hoy en estas estructuras?
2: Ya, yeah, eh, Mira, yo eh, justo sobre eso he estado como cuestionando un poco porque hubo un momento en que yo estaba pensando que hay como una vindicación de la madre y hay una esta posibilidad de replantearnos unas eh, maternidades disidentes pero al mismo tiempo aparecen con más fuerza otros discursos que siguen sosteniendo los mandatos que acabas de mencionar ¿no? y hay una que está como muy presente que yo lo he notado y lo he experimentado también que es este que se denomina la maternidad extensiva de que tiene que ver también con el tipo de mujeres que vendría a ser las mujeres millennials no estas mujeres que todo pueden entonces, son súper madres, son súper trabajadoras, son, tienen muchos títulos y además muchas otras cosas porque son madres que van al cumpleaños, madres que, las madres de Instagram, ¿no? Y eso trae un, un mandato que sigue estando presente, entonces, porque la, la maternidad, por lo tanto intensiva, que es la que hablaba en algún momento, ahora simplemente es decir, entonces tienes que decir, buena madre y buena trabajadora y buena profesional, ¿no? entonces eh, yo creo que sigue estando presente este mandato de la maternidad ideal
0: mm. sí y me parece súper importante lo que traes porque yo creo que mm. en algún momento antes o sea había que ser mamá quizás no trabajando, ¿no? Como que la mamá era el espacio eh, doméstico, entonces la mamá cuidaba. Hoy en día lo que tú dices me parece súper, súper eh, como importante porque yo creo que estamos bombardeadas también con frases motivacionales del tú puedes, tú te la puedes con todo, eres una mamá que lo logras si, y si quieres puedes. Y yo te juro que <ríe> lo que te decía recién, esta semana... Por ejemplo, el lunes agradecí que se había acabado Halloween. Agradecí. Porque yo llevaba fácil cinco fiestas y cosas como con mis hijas Y como que como con ganas de que lo pasaran bien y que lo disfrutaran. Por ejemplo, que era una fiesta que ya yo lo puedo disfrutar. Pero era un nivel como de exigencia de buscar, no sé, cinco disfraces y que estuvieran bien y que ir a buscarlas al colegio y que lo pasaran súper y que, y que se alimentaran y que no comieran tantos dulces. Y te juro que ayer dije, me cayó el peso... No de estos cuatro días, pero como que decía, qué fuerte, porque es una como una carga que no es que nosotras nos hayamos puesto, sino que es como, obvio que tienen que ir a todos los espacios, ¿me cachas? Como uh -huh. le contaba también, yo tenía una reunión eh, justo con La Paz y la tuve en el camino, en el auto. Dije, mi único rato de libertad son 15 minutos que tengo entre ir de un lugar a otro, y no, no fue así, la verdad, porque tenía gritos y qué sé yo. Pero esa sensación de que nosotras mismas, yo podría haber dicho, no, escojan. Tienen cinco años, no les va a pasar nada, digamos, como o, o aunque tuvieran quince. Escojan, no sé, dos fiestas que quieren ir o dos cosas, y yo voy a, a, a dar todo, pero en esas dos, no en cinco. Pero tengo este otro espacio que me dice: No, cone, ¿cómo no vas a permitirles que tengan todas estas experiencias? Y así lo veo, Isabel, como en muchas otras cosas, como esto de este de discurso del tú podís, tú puedes, dale. Y es tremendo porque nos exige ser. Super mujeres, estar arregladas, estar, eh, eh, bueno, como súper atentas a la maternidad. Y, y yo creo que eso nos va a pasar la factura tarde o temprano, ¿no? Así es. Mm.
2: Es lo del. Este autorrendimiento, este sujeto del sí, autorrendimiento sí. es ahora en la maternidad y nos autoexigimos un montón de. Nos ponemos unos parámetros, unas exigencias que hay que cumplirlas con todo porque si no sentimos que no lo estamos haciendo, ¿no? Y sí. hay este, yo siempre me hago la pregunta, ¿cuál será el, cuál es el ideal realmente? O sea, ¿dónde está? Porque nunca parece alcanzarse, ¿no? ¿Cuál es el ideal materno? Porque siempre está como súper alto, ¿no?
1: Sí. sí. Isa, y tú, tú hablas eh, de este silenciamiento, ¿no? Que de, de alguna manera... Eh, no usas ambigüedad no usas contradicciones no usas incluso vergüenza que porque es como otro de los términos que he escuchado hablas de este silenciamiento ¿qué te refieres al silenciamiento de la maternidad? ¿cómo lo ves? ¿cómo lo has vivido? Uh -huh. eh, también, por ejemplo, cuando le interceptamos con un tema de clase, ¿qué, qué, ¿qué pasa con este silenciamiento? Cuéntanos un poquito de este concepto que tú desarrollas.
2: Yo tomo este concepto de silenciamiento de una propuesta de la antropología que se la desarrolla ya varias décadas atrás, en los años 70 en donde se, está, se estudia, la sociedad, precisamente se estudia esta división entre grupos dominantes y grupos subordinados, ¿no? Y en particular lo que se plantea es que los grupos dominantes controlan también los discursos y controlan las representaciones de la realidad y proponen marcos de interpretación de la realidad a aquellos que son subordinados, ¿no? En particular van a hacer un énfasis en las mujeres. Las mujeres, por la división justamente eh, sexual del trabajo, por la cuestión del género, somos grupos subordinados cuya idea o representación de la realidad está sometida al orden patriarcal, está sometida a determinados imaginarios de lo que es ser mujer, etcétera, ¿no? Para poder comunicarnos entonces las mujeres, entramos en esos relatos. Y, y, y incorporamos esos relatos, puedes llamarlo tú mandatos, puedes llamarlo roles, puedes llamarlo eh, incluso publicidad, que son las formas de incorporar los mandatos mm. a través de la comunicación, y entonces nos vamos moldeando ese silenciamiento como tal. Entonces, el silenciamiento son, por ejemplo, la ausencia de relato, no dejarnos relatar nuestras cosas, plantearnos sí. relatos impuestos, como el de la maternidad, la imposición del relato médico, por ejemplo, sobre el parto, es una forma de silenciamiento. No solamente no es no, no hablar, sino simplemente no tener marcos de representación. No vernos representadas es un silenciamiento, ¿no? Estar ausentes de este relato, que sea de estas referencias. Pero al mismo tiempo el silenciamiento tiene tiene sus debilidades, ¿no? Porque las estructuras de comunicación tienen que darse, no existe la no comunicación y al no existir la no comunicación y al no existir eh, representaciones de aquellos grupos que serían considerados subordinados, las mujeres, las madres, empezamos a encontrar estos, estas, estas debilidades del, del sistema de comunicación y empezamos a decir, bueno, necesitamos poder comunicarnos para poder manifestar nuestra experiencia y nuestras propias formas de expresión y entonces encontramos estos que podrían ser las debilidades del, de la estructura y proponemos nuevas formas de comunicación que son las estrategias de resistencia al silenciamiento no entonces en particular cuando tú me dices cuáles vivimos en la maternidad, las que hemos visto los mandatos, por ejemplo, los mandatos publicitarios la madre abnegada, la madre que todo lo puede, como ya dijimos son formas uh -huh. de silenciamiento no el que no se hable de la maternidad, que la maternidad haya estado relegada al espacio doméstico históricamente es otra forma de silenciamiento que no exista política pública de acompañamiento a la maternidad, es otra forma de silenciamiento, y entonces lo que se propone hay estrategias, de, y una de esas es por ejemplo, resignificar, que es lo que han hecho ustedes, ¿no? Ustedes dicen, hablamos de maternidades imperfectas el imperfecto para ustedes tiene toda otra connotación otra definición claro. para ustedes imperfecto es perfecto es la madre que puede ser ¿no? Mm. Y, es, y esa es la madre perfecta porque no hay un ideal materno para ustedes dejaron de ser un ideal regulatorio entonces esas son resistencias por ejemplo
0: me parece súper interesante lo que trae Isabel porque yo creo que es es desde nuestras esferas, ¿no? Yo digo, yo hoy en día, hoy en día haciendo este programa y hace más de cuatro años con La Paz, me encanta porque hemos encontrado un, un universo Sí, un universo de mujeres eh, que están hablando de la maternidad, que están poniendo en sus plataformas eh, contenido acerca de la maternidad, que están diciendo desde distintos lugares eh, cosas muy, muy, muy importantes. Y tú lo hablas también en tu, en tus. porque estuvimos leyendo un poco como la propuesta tuya doctoral. Eh, tú dices como que hay estrategias de mujeres justamente en espacios digitales que rompen con ese silenciamiento. ¿Cuál es la, desde tu mirada, la importancia que tienen estos espacios? ¿Cómo los has visto que se han proliferado? ¿Y cuál crees que es también como su función en esto de eh, ir en contra de esta teoría también que tú hablas de los grupos silenciados
2: Yeah. Yo justo planteo y, y que los espacios de comunicación digital se vuelven este lugar como propicio para resistirse al silenciamiento porque proponen espacios desjerarquizados, ¿no? La jerarquía es más difícil de identificar. No digo que no hay, porque luego vamos a identificar que los espacios digitales todavía encontramos cierto tipo de jerarquías, ¿no? Pero inicialmente proponen una especie de desjer desjerarquización del espacio en donde cualquiera puede precisamente hablar, ¿no? Y, de, claro. y eso se permite, o sea, el espacio queda permite que la voz de alguien pueda llegar a muchas personas y que uno pueda hablar de distintos temas, temas que no hubiesen posible, sido posible hablar antes, ¿no? Este mismo espacio, por ejemplo, si no hubiese sido posible, ustedes empiezan en lo digital, ¿no? Y luego miran claro. a este espacio y, y empiezan a hablar desde algo que solo estaba para, para lo, lo doméstico, lo privado, la casa, esto de que no hablamos, ¿no? Y menos hablar cuestionando los mandatos de la, de la maternidad, ¿no? Entonces lo digital se presenta como este espacio. Y otro de los hallazgos interesantes que yo encontré cuando hice la primera investigación, del grupo que conversábamos, Paz, del que pertenecíamos, en el que todas de madres primerizas, eh, todas madres confundidas, con un montón de dudas, y en la que empezábamos a recuperar el relato nuestro mm. en la digitalidad de fuera de los de los hijos o de las hijas, eso es súper importante, lo digital no están presentes presente los hijos y las hijas, por lo tanto, claro. vuelvo a ser yo hablando, ¿no? Porque acuérdate que afuera están ahí, aunque y, aunque uno y, diga, aunque que, diga no. que no, y, y ahí, ahí es cuando eres la madre de… usualmente en el colegio tú eres la madre de, ¿no? eres No tienes ni nombre, es la mamá de fulano, fulana, y, y no tienes nombre. Y en este espacio todas recuperaban esa, ese nombre de nuevo, ¿no? Ese nombre, esas necesidades. Y si bien lo que nos unía era la maternidad, los relatos eran las urgencias de cada una desde su identidad propia, ¿no? Entonces la digitalidad permite también esta ausencia del cuerpo, del cuerpo del, del, del hijo, de la hija, claro. que te absorbe de alguna manera y que en lo social es el que prima, ¿no? Porque uno es madre en función de este sujeto social que tiene que criar y cuidar. Mm. Entonces eso te permite la digitalidad. ¡Wow!
1: Sí, sí, sí. Y si te, o sea, Como que me viene esta imagen como de yo misma, pero muchas otras mamás como que, Cogiendo el celular, ese único espacio que tienes para decir realmente qué está pasando, un, hasta la, hasta los horarios, ¿no? Tal vez un espacio que si escribes en madrugada, tal vez va a haber otra mamá que sí va a estar eh, exacto, eh, en ahí. la misma que tú. Así es, tres de la, la mañana estuvo, está. están despiertas. Exacto. Así es. Y también eh, yo ahora ahora me pasa menos, pero en algún momento cuando fui mamá, eh, muchas de mis amigas no eran mamá todavía, entonces yo no yo realmente no tenía este espacio con mis amigas de toda la vida para compartir esto que me estaba pasando con la maternidad, ¿no? Entonces, como también esta, esta nueva tribu, que, que el hecho de que sea digital creo que también es interesante porque creo que te permite un cierto anonimato que no mm. te per permiten sí. tus amigas, las que te ves cara a cara, no sé. Entonces, me, 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 me parece como bien, bien interesante ver estas dinámicas, ¿no?
0: María Isabel, hablando de
1: resistiéndonos al silenciamiento de
0: la maternidad y justo fuera de, de, de aire yo les comentaba que esta canción del amor la Mola ferte eh, ella se la dedica a su abuela porque su abuela eh, también quería ser cantante y no pudo ser porque su esposo no quería Entonces ella Le decía a la Laferte Que ella sí podía Que ella iba a ser una estrella Que justamente en una parte De la canción dice Vas a, estrell, vas, vas a ser la estrella Que más va a brillar ¿Sí? Entonces justamente Hablábamos de eso Como de también Qué importante es los discursos que hemos recibido, eh, Isabel, no solamente de nuestras madres, sino que transgeneracionalmente, ¿no? De que cuánto en nuestra familia, por ejemplo, se da espacio para el, el poder o espacio para el estudiar, espacios más académicos, espacios que no sean solamente ligados a la maternidad, ¿no? Como, como esta sensación de también tener que en lo cotidiano eh, Luchar por tu, por tu espacio, ¿no? Y justo me pasaba que la, la Rafa tenía unas guaguas de pan y podían ir las mamás. Entonces la Rafa me dijo, nos vemos, no sé, sea, a las diez y media. No, mi amor, le dije, tengo radio. Eh, Pero es que van las mamás dije, mi amor, pero yo trabajo a esa hora, entonces no es que no esté para ti, sino que yo también tengo que hacer lo que a mí me hace feliz. Me, y se puso a llorar. Y todo, yo, y fue una bonita conversación de decirle, mi amor, yo cuando pueda acompañarte, te voy a acompañar, pero cuando no pueda, yo también voy a eh, como luchar por poner mi, mi espacio que para mí es, es tan importante. Entonces, ¿cómo ves tú esta, no sé, quizás estas nuevas generaciones que a la vez tenemos tanta presión, pero también siento que hay una parte súper positiva que es como, sí, bueno, esto me hace feliz y esto necesito para recuperar mi mi identidad de mujer, que no soy solamente la mamá de de alguien, ¿no?
2: Qué, qué lindo lo que cuentas, porque me acaba de recordar donde surgió también desde mucho antes quizá esta, esta investigación, ahora que me lo pongo a pensar, mm. incluso antes de que sea mamá. Recuerdo haber estado una vez en Perú y cogí la revista esta etiqueta negra y era el Día de la Madre, estaban celebrando el Día de la Madre y tenían una una crónica que hablaba sobre una mujer que muere que era la madre de estos dos hijos que van a recuperar los, eh, los recuerdos, su ropa, sus recuerdos el baúl de recuerdos de su madre y cuando abren este baúl de recuerdos empiezan a encontrarse con una mujer que nunca jamás habían conocido y era su madre, ¿no? Wow. Una mujer con identidad propia, con deseos propios con sueños con frustraciones, con un montón de cosas, incluso recuerdo que era poeta esta madre y ella escribía y ponía estas cosas, ¿no? Y cuando yo le hice dije yo voy a hacer un diario, cuando sea mamá, como les contaba, yo siempre he soñado con una hija y dice, voy a hacer un diario porque yo quiero que ella sepa quién yo soy. Y entonces, ahora que tú cuentas esto, todo lo que nosotros proponemos, por ejemplo, esta investigación, su programa, yo creo que en todo acto es un acto político, ¿no? Y las investigaciones doctorales son actos políticos mm. en los que uno propone cosas porque quiere generar alguna transformación. Y el mío es ese, ¿no? Decir que hay formas de crear nuevos espacios de comunicación, nuevos discursos y nuevos relatos para estas mujeres que vendrán a ser madres, para que sus experiencias maternas sean las que ellas quieren tener y tengan nuevos referentes a los que nosotras tuvimos y que peor aún nuestras nuestras madres, nuestras abuelas, ¿no? Claro. Entonces, es importantísimo crear este relato desde, desde lo propio. Yo creo que esto también es una recuperación importante y creo que la academia en eso está avanzando bastante porque hay un espacio para... Eh, importante ahorita hay mucha investigación sobre lo propio y el relato propio, aquellos relatos que eran considerados que no eran dignos de estudio como el relato individual, la experiencia mm -hmm. propia, la maternidad que ahora empiezan a ser objetos de estudio no y dignos de estudio como tal entonces claro. esos relatos pequeñitos que no eran relatos o que no eran considerados importantes ahora empiezan a ser importantes, así que me parece lindísimo esto de proponer sí. nuevos discursos mm
1: -hmm. Sí, y también eh, no, no, no sé de quién es esta frase, no sé si es de, de Maya Angelou, pero dice como cuando una mujer rompe el silencio, eh, permite que otras mujeres Abre la puerta para las otras, ¿no? Yo, yo creo que eso se ve súper lindo en los grupos, o sea, cuando alguien tiene como que esta valentía de decir, ¿saben qué? Me pasa esto, que tal vez no es lo común, me da vergüenza decirlo, es como, es increíble como luego hay una cola de mujeres, a mí también, a mí me pasa lo mismo, nunca lo había podido decir. Así que creo que eh, tiene este tema como de romper el silencio individual, luego tiene como que un impacto colectivo, ¿no? De que la otra también pueda eh, expresarse. Y un poco en esto va mi pregunta, Isa, ¿qué, como, ¿qué pasa cuando rompemos el silencio en la maternidad? ¿Por qué, te, por qué eh, has dicho un poco, ¿no? O sea, como tener otros referentes, poder tener como maternidades más propias, pero ¿por qué es importante romper el silencio en la maternidad? Para gente que está un poco alejada de este tema, es como ¿Por qué, es, ¿Por qué se necesitan nuevos referentes, nuevas narrativas? ¿Qué pasa con la vida de las mujeres cuando esto ocurre? Uh -huh. Y de primero, los hombres, de la sociedad.
2: Primero porque sí. eh, lo que no se comunica básicamente no existe, ¿no? Está invisibilizado. Mm. No existe como tal, por lo tanto no no viene a ser la maternidad como sabemos es problemática, es conflictiva, implica, eh, demanda de hecho una serie de apoyos incluso de, a nivel de política pública, ¿no? Y en el caso de la maternidad, romper el silencio yo creo que es fundamental para eso. Para entender que la maternidad requiere un sistema de apoyo y un sistema que esté ahí, llámale la tribu, pero yo voy más allá, ¿no? Yo digo nosotros claro. Tenemos claro. que tener una política pública de cuidados importantísima que sostenga las maternidades, que sostenga el maternar. Implica recursos, implica contención, implica apoyo, implica educación, implica derechos, implica muchas cosas, ¿no? Y romper el silencio implica empezar a cuestionar también eso. Implica decir, porque el silenciamiento implica que también que la responsabilidad de los fracasos maternos... ¿Cierto? O las culpas maternas O lo que sea ¿De quiénes es nuestra? Porque mm. la maternidad Es responsabilidad Enteramente nuestra No, no es así Entonces romper el silencio Implica empezar a cuestionar También de quiénes Son las responsabilidades Y los cuidados Es responsabilidad De todas las personas Porque todos somos sujetos De cuidado Y todos podemos cuidar ¿No? Entonces implica eh, demandar otras también, otras formas de, de maternar, otras formas de paternar también, ¿no? Si hablamos de nuevas maternidades hablamos de nuevas, de nuevas paternidades, entonces romper el silencio es, es eso, ¿no? No solamente encontrar nuevos referentes, sino cuestionar también los órdenes del poder los órdenes de la subordinación Sí, yo creo
0: que es algo que no estamos acostumbrados, ¿no? Como a, a, a cuestionar, a decir, sabes que esto no me parece. Eh, porque tú planteas algo que a mí, me, yo lo anoté porque me pareció súper, súper como como fuerte, porque yo creo que no lo, a ver, no lo interiorizamos más allá de que hayamos, por ejemplo, tenido nuestra guagua, no sé, nueve meses en la, en la panza, o si somos mamás adoptivas eh, cuando tenemos a nuestro hijo que, que, que llega a nosotros. Pero el momento en que tú ya pasas a ser un cuerpo para otro, ¿sí? Como tú dices, uh -huh. y no solamente para un hijo, sino que para otros, que en ese caso tú hablas como de la sociedad, eh, eres como un portador, un portador de algo, ya dejas de ser m tú, entonces sí. me parece que eso es súper transformador y que no nos, yo creo que no nos damos cuenta por esto mismo que tú hablas, porque la maternidad lo hemos comentado acá siempre, está súper idealizada, entonces tienes una idea súper rosada, hablamos nosotros de lo que implica ser mamá pero después cuando te das cuenta que este, este este ser humano depende de ti, sobre todo cuando son tan pequeños, que finalmente no puedes hacer nada eh, como este, este tema de la pérdida como de la libertad, ¿no? Yo uh -huh. siempre converso con La Paz que eh, parte de, por ejemplo, mi, yo soy chilena, parte de mi nostalgia con Chile va mucho más allá de Chile como país, va con quien yo era allá. Uh -huh. Sí, como la la Cone que era sin ser mamá Que que a lo mejor me hubiera pasado Si yo hubiera tenido mi, mi, mi parte No sé, de juventud acá, de adolescencia Yo creo que extraño la mujer Que no, la mujer que fui sin ser mamá. Entonces, ¿cómo ves esta como dicotomía en las mujeres de, de esto de, bueno, soy mamá, sí, es lo que yo soñaba, me encanta, pero también generó uf, una fractura tremenda en mi identidad, en mi ser? Uh
2: -huh. eh, yo justamente es lo que planteo, que la crisis de la identidad de la mujer eh, se plantea porque los discursos que están con los que está construida la maternidad son discursos que, o contradictorios, o al menos conflictivos para nosotras, ¿no? Entonces, ¿de dónde planteamos esto? Eh, el discurso tiene esta capacidad de construir sujetos. Mm. Nosotros nos construimos mujeres, hombres, profesora, alumna, estudiante, política, lo que sea, en función de unos discursos que dicen, esto es ser mujer, esto es ser hombre, esto es ser niño, esto es ser niña, y vamos incorporando estos, estos relatos, ¿no? En las mujeres había uno, claramente, que era la maternidad es así, la maternidad es sacrificada, la maternidad no es libertad, la maternidad es dar, ¿no es cierto? La maternidad es dejar de ser, básicamente. Mm. Dejas de ser este sujeto, Isabel, Paz, y mm. te transformas en la mamá de, ¿no? Y la ah. mamá para, que es súper importante, sí, 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 sí. la mamá para. Entonces, eh, tienes una crisis de identidad porque dejaste de tener un discurso propio, pierdes voz. O sea, la maternidad implica una pérdida de voz. Yo por eso hablo de, la, de las mujeres como un grupo, aún más la mujer es madre, es un grupo aún más subordinado dentro de las mujeres. Porque pierdes voz, pero bueno, pensemos incluso somos alejados al espacio doméstico, no nos vamos con baja de maternidad. O sea, te alejas del espacio doméstico y pierdes tus espacios donde antes estabas con tus amigas pierdes el trabajo por un momento pierdes, claro. te silencias y pierdes entonces la identidad producto de ese silenciamiento entonces ahí viene otra vez, recuperar el eh, hablar, no es solamente hablar, es recuperar la identidad propia es decir, yo soy, yo hablo entonces yo soy
1: y sí, que ah. Me, también, dado que estamos como en un medio de comunicación, me, me qu quiero unir esto, ¿no? Como esta conversación a, al poder tener este debate ah. en un medio de comunicación, eh, digamos, de acceso público, eh, justamente como, como esta, sí, como estas nuevas, estas... estas Sí, estos nuevos espacios, ¿no? Como que me, me gusta esta, esta entrevista porque siento que es un poco también la razón de ser de maternidades, ¿no? Y de hecho tenemos aquí maternidades también como este espacio que es historias de mamás, que es un poco también salirnos de esta figura como del experto, que es otro tema en las maternidades, ¿no es cierto?, el que te tiene que enseñar a dar de lactar, a dormir, a, a pucha, a cambiar de pañal, y es un poco como desde la voz de las mamás que, que, que está pasando. Y también me, me cuestiono porque a veces con la cone nos, nos ha pasado que como no tenemos una línea a propósito, en el sentido de no es que somos mamás Montessori, mamás Waldorf sino al contrario, es como que nos interesa. Y claro que hemos tenido entrevistas sobre el método Montessori, o sea, pero lo que nos interesa es justo como que anal, como abrir a estas diferentes corrientes, no que a ti tal vez te funciona lo Montessori, a ti tal vez, tú tal vez eh, tienes otro tipo de estructura familiar que requiere otras cosas, y ha sido a veces difícil porque es como que ni, ni chicha ni limonada, ¿no? Como que también eh, el mismo, no sé, la, el mismo mercado, por así decirlo, como que te empujan que tengas una posición definida, ¿no? A ultranza, que la lactancia, que la maternidad. Y, y a veces es como difícil decir, o moverte en estos, en estos grises, que yo creo que finalmente es, la, finalmente es como la mayoría de experiencias de maternidad, ¿no? O sea, estás a veces de un modo, a veces de otro, eh, épocas de la... Unos hay, hay la, la maternidad también es fluida no o sea hay momentos que uno puede estar como en una en un, maternando de una manera y luego pasa algo y estás en otras circunstancias totalmente no o sea como también visualizar esta no no característica estática que tiene la maternidad esta característica de cambio de fluidez que también eh, como que permea la maternidad y en ese sentido dice quisiera como preguntar situándonos en Ecuador Sí, y un poco como también tomando tu propuesta que habla de romper la maternidad como desde el punto de vista hacia una política pública, hacia políticas que miren a las madres. Hoy por hoy en Ecuador, para ti, eh, ¿cuáles son como estos urgentes que hay con las con las madres, con, con el bienestar materno, con, con las maternidades en Ecuador? ¿Cuál es, qué, 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 ¿Qué son estos puntos como que urgentes de comenzarlos a posicionar, a, a verlos?
2: Primero, llevarlo al debate, ¿no? Porque mm. si tú ves en, en los debates sobre las mujeres, en los debates sobre género, la maternidad todavía incluso es uno de los debates que menos se, se trata, la cuestión de eh, apoyar la maternidad. O sea, me refiero, yo creo que es muy importante, por ejemplo, con así como apoyamos el derecho a decidir, que yo creo que es fundamental, hay que apoyar el derecho a cuidar también. Claro. Y lo que implica el derecho El derecho a cuidar implica que yo tengo las condiciones Para poder cuidar Y sabemos que eso no se da Porque está atravesada, como tú ya decías, por una cuestión de clase Por una cuestión de educación Por una cuestión de recursos Entonces no todas las mujeres podemos cuidar dignamente y eso implica que necesita entrar en el debate y necesita empezar a cuestionarse desde la esfera pública la maternidad, pues la maternidad entra en la esfera pública, hay que politizar la maternidad a mí me parece fundamental eso y lo que tú mencionabas hace un momento hablar del relato aquí, hablar de relatos de madres, de mujeres, es politizar la maternidad, ¿no? Es decir que la, lata, la, la lactancia es decir que el tiempo que yo quiero quedarme cuando mi hijo son cuestiones que tienen que estar en la esfera pública hablándose porque el Estado debe garantizar estas condiciones, sea que yo quiero no quiera hacerlo, pero el Estado debe garantizar la posibilidad de que yo lo pueda hacer. Cuidar hijos, no cuidar, dar de lactar, no lactar, de lactar, ¿no? estoy, bueno, no sé si voy después de la pausa,
0: no, voy a ir antes de la pausa con esto, que lo que dijiste me, me, me trajo una campaña que está realizando el, la Comunidad Mujer en Chile, una organización acerca de la carga mental, ya, entonces eh, es un test que yo le invito a las personas que están escuchándonos que lo hagan es www.cargamental.cl ya, y que habla de que el cuidar y el hacerse cargo de todas las tareas del hogar también es es trabajo, es cuidado, lo que tú decías. Y salen imágenes de mujeres llenas de posit ya, como comprar panza, que no sé qué. Y tú tienes que hacer un test para ver en tu casa como cuál es la carga mental que tú que tú cargas, independiente de que trabajes remunerada o no remuneradamente. Y hay una hay una, un, un, un porcentaje que me llamó tanto la atención y lo quiero comentar que dice que el 53% de las mujeres que trabajan remunerada y no remuneradamente viven pobreza de tiempo, uh -huh. ya versus un 36% de los hombres en dicha situación. Es decir, la pobreza de tiempo se entiende como escasez de instancias para descansar o disfrutar del ocio porque tienen una carga excesiva de trabajo. Entonces, es lo que tú dices, como este también, eh, cómo cargamos y cómo también los discursos hacen que el cuidado... Como, como tarea no solo no sea remunerado sino que no sea visto que es como obvio que eso se hace pero uno mira detrás y dice wow todo el trabajo que hay detrás de organizar una casa de llevar a cabo lo doméstico es algo como tú decías esa palabra brutal que no nos no nos damos cuenta porque como no lo cuantificamos no lo vemos, como uh -huh. no está dicho no se ve, y lo que no está dicho justamente como tú decías al inicio, está súper silenciado, ¿sí? Uh -huh. Así que bueno yo invito a las personas que lo hagan, yo no lo he hecho así que yo lo voy a hacer también y después les cuento cómo me fue. Resistirnos al silenciamiento de la maternidad, <risa> y justo fuera de, de, del, del aire bueno, le contaba que estoy empeza, iba a empezar a hacer el test, pero lo voy a hacer después cuando tenga tiempo, eh, de la carga mental, porque una de las cosas que, que me he dado cuenta Isabel en el último tiempo, es que cada vez se nos suman más labores, más allá de cómo aliviar la carga. Se suma, se suma. Hay una cosa más, una cosa más. Y nosotras dos que tenemos guagua chica, eh, está, por ejemplo, no sé, el tema de las loncheras. Yo hace una, un mes más o menos trajimos a la Alexandra Jaramillo, que era una, una nutricionista, y decía, yo opino lo mismo. Hoy día está como la tiranía de la lonchera, que tú tienes que hacer esta cosa perfecta, con corazones y no sé qué. Y cuando tú te... Porque es inevitable compararse. O sea, tú dices, ¡Ay! pero yo, no sé, le mandé con suerte un pan redondo con un pedazo de queso y no, y no me dio para más. Pero como que entre las mismas mujeres yo creo que está esta cosa como del discurso hegemónico de qué significa ser una buena mamá de, de, de que tienes que ser súper bacán y hornear y no sé qué y la... Uy, yo siento que eso en vez de como hacernos tribu y ser sororo me parece todo lo contrario que te genera estas polarizaciones y estos bandos que es justamente lo que nosotros buscamos como sacar acá en maternidad es que no necesitamos casarnos con una manera de hacer las cosas ni con una, ni con una doctrina en especial pero yo creo que vamos para allá no sé cómo tú ves eso eh, Yo
2: creo que esto de la, de la buena madre que tú uh -huh. acabas de decir que es como el, el mandato hegemónico como claro. tal ahí hay un que digo, siempre es ese es el riesgo, ¿no? Porque la buena madre es una especie de... Nunca está definida en la buena madre. si es, A pensar nunca. Claro. Está, siempre está definiéndose, ¿no? Y siempre está definiéndose en función de a qué es útil la buena madre. Y entonces, conforme va cambiando lo que se espera de la buena madre en función de prácticas como de comercio, por ejemplo, de mercado, de, que es ahí donde viene lo del, por ejemplo, la lonchera que dices claro, tú, ¿no? Claro, O sea, ahí se ha construido todo un aparato de consumo para que la buena madre entre, ¿no? Y responda a esa lonchera. la claro, responde o sea, tiene, ese mandato. tiene responde ese mandato. Entonces, mirar que la buena madre está de alguna manera, tiene que ser útil a un sistema, tiene que ser útil a un sistema de consumo y a un sistema de producción específico. Entonces, esta buena madre nunca termina porque es una buena madre que tiene que ser eh, productiva siempre, 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 porque nunca va a dejar, nunca va a llegar al ideal máximo de ser buena madre, ¿no? Mm. Y por eso estamos ex, extenuadas siempre, somos súper casados, pero siempre nos existimos más porque siempre hay más exigencias que cumplir. Hoy es la lonchera, mañana será el curso de baile pasado, mañana será el deporte que los niños tienen que salir. La pandemia creo que fue eso, ¿no? La pandemia mostró el fracaso de lo que yo les decía un momento, la idea de la conciliación. No existe la conciliación. Mm, sí, cuéntanos un poco de eso, porque yo también creo que no existe. <risa> <risa> ¿no? porque en, en, la conciliación es un mito es un mito yo lo, lo, lo veo como una, una narrativa de ficción que las mujeres nos hemos contado para decir si podemos trabajar y podemos cuidar cuando el trabajo es en sí un, cuando el cuidado en sí es un trabajo al tiempo completo solo que no remunerado mm. y con la idea de que lo no remunerado no es trabajo entonces nos hacemos dos y hasta tres trabajos tú mismo ahorita ya lo has dicho el trabajo mental es otro, ¿no? Claro. Y ese es aún más invisible. Entonces está el trabajo de los cuidados, el trabajo mental y el trabajo-trabajo, porque además ahora una mujer tiene que trabajar, mm. ¿no es cierto? Por varias razones, incluso por cuestiones económicas, sociales, etcétera, y, y obviamente el desarrollo personal. Y ahí está, ¿no? O sea, no existe. Es imposible que tú hagas las dos cosas al mismo tiempo. Los cuidados requieren atención 100% y el trabajo también. Entonces, ¿cómo hacemos? Y, y yo también creo que tiene que ver con un tema público.
0: O sea, uh -huh. eh, países obviamente eh, más de desarrollados, obviamente, tienen políticas que son realmente, sí que, que posibilitan, habilitan un poco más la, la, esto que hablábamos de la conciliación, o sea, hay postnatales masculinos extendidos, hay un año donde papá y mamá pueden decidir si mamá se queda, por ejemplo, a lo mejor los primeros seis meses y después se queda el papá, entonces como que esta sensación de que sí se puede lograr con, obviamente, con políticas estudiadas y con, y con yo creo que con la intención de quienes hacen esta, estas legislaciones, de que efectivamente no recaiga todo en la mujer, porque sí. si no, es lo que hablábamos siempre, es la precarización del cuidado, uh -huh. y vas a lugar es más vulnerables y ya no es solo la mamá sino que eh, se terceriza es la abuela es eh, por ejemplo el cuidado recae incluso en un hermano mayor en una hermana mayor entonces estamos mirando que ya no es solamente la figura de la madre sino que también es la figura de la familia como extendida pero siempre materna Siempre materna. Entonces, volvemos a este círculo, ¿no? como ves que eh, está como esto discutiéndose ya a nivel como de política pública? ¿Cómo ves que está Ecuador o Latinoamérica en poder avanzar a que efectivamente haya una mirada mucho más conciliadora, inclusiva, en que la mujer, si quiere trabajar, no tenga que renunciar a su vida fuera de eso?
2: Yo creo que hay muchas, muchas mujeres, muchos hombres también, pero yo creo que aquí es muchas que han tomado esta causa y se han apropiado y que están trabajando muchísimo para evidenciar esto, que tú dices desde, la, por ejemplo, las, eh, los feminismos económicos, desde estas miradas que buscan evidenciar cuánto trabajan las mujeres en los cuidados y cuánto los cuidados aportan al desarrollo de un país y cómo sostienen este desarrollo de este país, ¿no? Y lo están haciendo. Ahí juega un papel muy importante las universidades, la academia, porque están dando también estos espacios para reflexionar eso y cada vez hay más encuentros que están hablando de los cuidados, ¿no? Y política pública de cuidado y cómo deben ser retribuidos los cuidados, la importancia también incluso hablar tal vez de rentas básicas universales claro. que permitan, por ejemplo, ejercer los cuidados de maneras dignas y no precarias o no tercerizadas, como tú siempre en lo femenino. Mm. Entonces eso implica, yo creo que se avanza ahí dice el libro lindo que se llama La, La, La revolución será de las hijas mm. yo sí creo eso, o sea, creo que tal vez no es nuestra ahorita, pero sí será de las hijas yo creo que en algún momento se va a dar todos estos sueños que tenemos como, como mujeres ¿no? me encanta lo que traes y me, me trae también el, el, el recuerdo de una entrevista que le hicimos acá a
0: Gaudencio Rodríguez que es un, un eh, activista también, educador eh, mexicano, que habla como no solo de paternidad responsable, sino que él dice por ejemplo, que cuando un hombre sale a trabajar vuelve Y la mitad de ese sueldo no es de él, sino que es de la mujer que se quedó que en la, la casa se... cuidando. Y Así que ese concepto de que está siendo mantenida tiene que ser mirado desde que la mujer está también propiciando que el hombre pueda surgir en su trabajo. Porque sí. si no hay alguien que cuide en la casa a los hijos, alguien que los vaya a buscar a colegio, alguien que les prepare la comida, y trabaje o trabaje la mujer fuera, ¿no? Pero alguien que se haga cargo como del cuidado... Ese hombre, esa pareja, no puede avanzar, no puede surgir. Entonces, como que cuando logramos hacer ese cambio de mirada que no está siendo mantenida ni que le están dando el dinero, sino que ella está aportando con una fuerza económica desde otro lugar, yo creo que ahí hay un avance
2: como sustancial también. Así es. Es, es, cambiar el relato. es cambiar el relato es cambiar el relato no es una mujer es una mujer que está trabajando que está cuidando y está ejerciendo un trabajo fundamental porque el sistema se, se sostiene sobre la reproducción y la producción de los cuidados exactamente ¿Y quién lo hace las mujeres mm. y entonces están trabajando yo creo que eso es fundamental sí. y creo que ya se habla mucho más de eso se habla y se dice están cuidando están trabajando y se está avanzando, ¿no? Hay que todavía hablar más, más debate, cuestionárselo de los cuidados y la importancia de que todos cuidamos, ¿no? Eso mm. creo que es importantísimo, ¿no? Y lo cuidamos no en función del género, sino en función de que somos seres humanos vulnerables y por tanto estamos ser cuidados y capaces de cuidar. Sí, sí.
0: Uh -huh. Y cuéntanos ahora ya acercándonos casi al final del programa, María Isabel, eh, ¿cómo va tu tesis? ¿Cómo va este estudio que tú estás haciendo cuándo tienes alguna fecha de término? Porque nos encantaría, obviamente, cuando ya lo tengas, eh, tenerlo, compartirlo, también poder socializarlo. Cuéntanos un poquito de eso.
2: Bueno, mi meta, mi meta inicial es terminar al final del próximo año. Ahorita es justamente iniciando el proceso de campo, que es la recolección, la recolección de estos datos de estas eh, comunidades que yo voy que voy a analizar y espero hacer terminarlo para para finales del próximo año es, es mi meta veamos porque también la pandemia a mí me atrasó muchísimo claro. me atrasó muchísimo porque yo tuve que incluso ahí hacer una eh, tuve que reconciliarme conmigo misma y con esto y decir bueno no no puedo hacerlo todo es imposible hacerlo todo porque estábamos trabajando más de 60 horas a veces a la semana, fue así de cansada la pandemia porque la educación virtual remandaba una cantidad de trabajo mm. que uno no se imagina y esa eh, inclusión del trabajo en la casa y esa exclusión de los cuidados que ese, ese ocultamiento que se dio en los cuidados en el cuadrado de la pantalla fue brutal, ¿no? Mm. O sea, lo que no se en encajaba en el cuadrado de la pantalla es como que no existía y fue claro. fue, 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 fue muy muy fuerte. Entonces yo hice una dije, bueno está bien si pauso también, mm. está bien a veces no avanzar, está claro. bien a veces dejar, está bien hacer pausa falleció también mi director de tesis que fue mm. para mí mm. grave porque falleció claro, en la pandemia y eso implicó repensar muchas cosas también entonces implicó esa pausa entonces tengo esta meta pero también también está bien si no se cumple. Claro, exactamente, exactamente. Ahí está digamos, dentro de los, de los tiempos establecidos, pero yo creo que es importante pausar, ¿no? Mm. Pausar y decir, está bien si algo
0: no se hace hoy. Me encanta lo que traes porque creo que le baja la carga a la maternidad, pero de una manera así como, está bien si no lo logro todo, está bien si no llego, está bien como, uy, está bien si me quedo dormida con ropa porque no alcancé a cambiar, o sea, como bajarle un poco el, el el deber ser que, que nosotras mismas a veces nos ponemos, ser. ¿cierto? Entonces, bueno, nos vamos acercando al final de esta hermosa, hermosa entrevista que hemos tenido hoy día con María Isabel Ibaquingo, de docente de la PUSE y doctoranda de la Universidad Nacional de Córdoba, acerca de cómo nos resistimos al silenciamiento de la maternidad. Y para terminar, nosotros siempre eh, terminamos con tres ideas fuerzas. Así que me voy yo con una y te invito a que tú te quedes con dos. Eh, yo me quedo con ideas fuerza. Uy, con tantas, pero particularmente quiero rescatar una que tiene que ver con cómo nosotros mismos dentro de este espacio eh, podemos desbloquear este silenciamiento. Esto que tú traes como que hacen maternidad imperfectas, que hacen un montón de comunidades de mujeres, que hacen estos grupos en donde se trabaja justamente con hablar, con tener voz, para mí ha sido un aprendizaje tan tan grande estos cuatro años hablando de distintos uh -huh. temas y ver cómo las mujeres resuenan con esto, esto también me pasa, pucha de verdad eh, hace poco hice un post por ejemplo sobre el cuerpo, de que nos exigimos uh -huh. tanto con el cuerpo y que queremos ser las estupendas y que pucha no sé, yo tuve dos guaguas, me ha costado un montón bajar de peso después pues, de la última y ya uh -huh. es como no puedo hacerlo todo, es lo que tú dices como no puedo con todo, entonces esto de poder llevar a la esfera digital, a la esfera pública, también es un acto político a mí me quedo también como como con eso de, de, de que más mujeres a lo mejor que nos escuchan se puedan como animar a decir bueno yo tengo una voz en esto, a mí me gustaría hablar de esto, hoy día es posible, entonces como que me parece que eso también hace que la maternidad deje de estar en las cuatro paredes de
2: la casa ¿Con qué te quedas tú? Eh, voy a continuar un poco con esa idea, mm. eh, voy a eh, volver a resaltar la importancia de este espacio que ustedes han creado, porque ustedes llevaron en las estrategias del silenciamiento y como niveles, ¿no? El primero es a escuchar, a escuchar el relato de otro que está invisible, como este de contar a la amiga, decir y decir, mira, a mí también me pasa, ahí ya hay un rompimiento de ese mm, silencio, porque claro. a mí también me pasa, es un reconocimiento de que en el otro hay un espacio de, de diálogo y que el otro es un sujeto que le pasa algo, ¿no? Y luego el último nivel que es el que se aspira tan grande es crear espacios de comunicación con estructuras distintas que es lo que ustedes ya llegaron a hacer o sea, que estemos hablando de la maternidad en un medio de comunicación de espacio abierto, es ya un cuestionamiento y es haber recuperado La voz, ya no solo es hablar, es haber repuesto Otras normas mm, de comunicación claro, ¿no? claro, claro. Entonces, eh, volver a repetir eso Las mujeres tenemos esa posibilidad o sea Tenemos esa capacidad de hacerlo Los sujetos en general tenemos esa capacidad de ser sujetos Políticos, sujetos de agencias, hablar no Y quisiera tomar un poco Lo que dijo Paz también de la maternidad fluida esa idea, me encantó lindo, lo de la maternidad fluida porque no hay una maternidad dada, ¿no? La maternidad está en devenir, no hay una sola madre hay madres, hay maternidades hay muchos sujetos madres entonces no hay un sujeto madre mm. hay varios, y ese sujeto es el que yo construyo en mi relato propio exacto Qué lindo, qué, qué inspiradora
0: entrevista hemos tenido el día de hoy con María Isabel kingo recuerden que esta entrevista va a ser reprisada este domingo 6 de noviembre a las 12 del mediodía y va a estar en un par de días más eh, en formato podcast en las plataformas digitales Spotify y iTunes. Recuerden que pueden revisar todo nuestro contenido digital en www.maternidadesimperfectas.com y nos encontramos de seguro el próximo miércoles. Muchas gracias Isabel por acompañarnos.
2: Gracias a ustedes, Connie. Gracias por el espacio. Chao, chao. Nos uh -huh. vemos el próximo miércoles.